0: Hallöchen, ihr Wunderhübschen da draußen. Herzlich willkommen hier zum Sprechstunde-Podcast, Freunde. Und heute ja, erklären wir euch, warum es unglaublich wichtig ist, dass man den Filzgehalt vernünftig kalibriert. Das ist ein absoluter Gamechanger, changer ich schwöre. Ähm, was man eigentlich macht, wenn man einsam auf dem Mars oder einsam auf dem Meer verschollen ist. Oder weißt du noch, dieser, dieser berühmte Tom-Hanks-Film? Ja, Cockaway. Cockaway. <lacht> Ob es wichtiger ist, nett oder ehrlich zu sein, darum geht es heute. Und warum es so verdammt schwer ist, Komplimente zu machen. Freunde, ihr seid nicht nur unglaublich hübsch. Wir haben auch noch eine hübsche Nachricht von unserem Werbepartner für euch. Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingspodcast der Sprechstunde heute mir gegenüber auf der Couch Oliver der einzig wahre Dombrowski. Der einzig wahre Herr Dombrowski. Ich muss mit meiner
1: Familie darüber sprechen, ob das. So ist. Der einzig wahre Dombrowski. Wäre das, wäre das nicht so ein incestuöses Problem, wenn ich der einzig wahre Dombrowski wäre?
0: Wieso wie, wie incestuös?
1: Nee, das wäre das genaue Gegenteil davon. Aber
0: mein, Gehirn wäre fast grade, schon kurz, mein Gehirn hat. Mein Gehirn hat gerade gesagt: Apropos incestuös, Paul ist, heute nicht dabei. Ich weiß <lacht> keiner. Nein, um Gottes Willen. Manchmal sollte ich Sachen nicht sagen. Manchmal ist der Paul ist der nicht Kopf dabei. Schneller. Es tut ihm sehr leid. Er freut sich schon aufs nächste Mal. Paul hat äh Kita-Schließzeit und äh, ich wollte gerade sagen, Paul spielt Babysitter, was auch absoluter Schwachsinn, weil Paul ist einfach mit seiner Tochter zu Hause. Entschuldigung, Leute, wir kommen gerade aus einem Livestream und mussten eine Stunde Minecraft machen und es das ist hat uns alles,
1: zerstört. Das hat uns gebrochen, hat uns Alter. Gebrochen.
0: Ey, wirklich, ich hatte bei Minecraft mit, als du da angefangen hast mit irgendwelchen Hebeln und Schaltungen, ich habe mich gefühlt wie Physik, neunte Klasse, wo man dann so diese Zeichnungen, diese technischen Zeichnungen vollenden muss mit wo muss der Widerstand hin, bla bla bla, welche Schaltung muss dahin, damit irgendwie ein Kreislauf geschlossen und und so weiter. Ich weiß, Digga, bin ich raus. Bei Minecraft eh,
1: weil ähm, da nichts so funktioniert wie in der echten Welt. Aber du musst mir ganz kurz nochmal
0: kommen, äh, komm, äh, g- g- her- Herr Dombrowski ja. kommen wir doch noch mal zurück zum Thema Inzest. Ja. Was hat es damit auf sich? Warum spricht sie dieses Thema jetzt gerade so an? Was beschäftigt sie da?
1: Ja, also ich war kürzlich Urlaub machen in Thüringen. <lacht>
0: Okay, Themawechsel. Wir hören übrigens, äh, beziehungsweise Grüße gehen raus an die zwei Leute aus Thüringen, die uns auch zuhören. Grüße gehen raus. (lacht) Freunde,
1: nachdem die letzte Folge ja ein wenig äh, persönlicher war, haben wir uns gedacht, äh, werden wir heute mal ein wenig äh, unpersönlicher und äh, reden über Stuhlbeine. Nein, Quatsch, wir äh, haben natürlich Themen, eure Themen dabei. Wir haben ein bisschen gekramt. Flo hat Fragen. Ja ich, ich hab, ja, ich
0: habe so ich habe ich habe so Deep Talk Fragen tatsächlich sehr gut Deep Dive und Deep Talk. Aber Stuhlbeine macht bei mir gerade tatsächlich was auf, weil wir haben so einen super wir haben so einen super ätzenden Boden, wenn man da so Sachen drüber, nee, das ist gar nicht der Boden logischerweise, das ist ja das, was man drüber zieht. Wenn man bei uns die Stühle zieht, dann machen die so Schlieren. Das Ist richtig schlecht. Schlieren Schlieren weil die aus so einem Material sind, wo sich unten so der Gummi, wie als würdest du mit so einem, ah, du hast denn so Schlieren. Das ist doof. Ja, jetzt überlege ich gerade. Filzgleiter. Ja, Filzgleiter. Aber dafür klettern meine Kids zu sehr auf die Stühle und wenn die wiederum zu glatt sind, dann bringen die sich um.
1: Gibt es da so ein Zwischending? Halbfilzgleiter?
0: Halbgleiter? Wo du so den
1: Filz, vielleicht mit so einem Schieberegler den Filzgehalt einstellen kannst. Auf oh,
0: Kalibrieren sie hier ihren Filzgleiter selber. Filzgehalt, 45 Prozent. Finde ich gut, Filzgehalt kalibrieren <lacht> klingt auch einfach gut. Klingt super, Olli. Ja. Pass auf, ich würde mal reingehen. In der Deep Talk-Frage. Ja, ja. Und zwar fragt hier jemand: Was ist eine Sache, die einem keiner beibringt, aber die man unbedingt lernen sollte?
1: Eine Sache, die einem keiner beibringt, die man aber unbedingt lernen sollte, würde ich direkt als erstes sagen, dass der Herd heiß ist. Und das geht jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen Quatschantwort, aber das ähm, betrifft eigentlich sämtliche Szenarios, die meiner Meinung nach in die Richtung gehen. Jeder kann dir sagen, Achtung, der Herd ist heiß, aber du kennst ja das Sprichwort, das weißt du erst, wenn du selbst angefasst hast.
0: Wissen ist nicht gleich Wissen. Du nee, kannst Wissen es nicht gleich Erfahrung.
1: Ja, ganz, ganz genau. Deswegen ja, aber ist muss halt so,
0: ich, muss ich jede Erfahrung machen?
1: Um, also wenn es darum geht, also diese wenn Erfahrung einer, zu haben.
0: Guck mal, zum Beispiel, Gegenbeispiel. Ja. Ich weiß, dass mir Säure ins Auge tropfen, nicht so schlau ist. Aber ich habe die Erfahrung <lacht> noch nicht gemacht. Grammatik dieses Satzes war ganz
1: schlimm. Wieso? ich weiß, dass mir Säure ins Auge... Tropfen? Nicht so sch- Ach, Okay, okay dann ich nicht <lacht> falsch, Mein Kopf hat das gerade falsch zusammen, Gott, eventuell. Keine Ahnung. Ähm, ja, das ist wahr. Aber, aber, das ist ein ganz guter Vergleich, ist natürlich eine sehr viel schlimmere Sache. Ähm, da reicht dir das Wissen darüber. Ja, aber das die Erfahrung f- brauchst du nicht. Aber die Erfahrung zu haben, würde dem Ganzen natürlich eine, eine Schwere geben.
0: Also ja, weil ich blind wäre. Ganz genau. Das wäre schon schwer. Das
1: wäre schon schwer. Und damit hättest du, was Säure ins Auge träufeln angeht, definitiv eine andere Einstellung dazu ja, als andere weil, Leute, die nur aus Wissen sprechen.
0: Weil jetzt ist auch egal.
1: Guck Stimmt, mal, nee, Wobei ist ja trotzdem schädlich. Nee, so aber das ist genau das Ding, was ich meine. Also wenn es darum geht, was etwas, das man lernen muss, was dir keiner beibringt, geht das für mich auf sämtliche Dinge zurück, die persönliche Erfahrung voraussetzen. Die musst du selber lernen, das kann dir keiner beibringen.
0: Weißt du, deswegen habe ich versucht, diese Brücke zu schlagen, weil das macht das Fass für mich irgendwie so groß. Was bringt einem keiner bei, was man unbedingt lernen sollte? Ich weiß nicht, ich bringe meinen Kindern ja auch bei, dass sie bestimmte Sachen nicht machen sollten. Also zum Beispiel, nee, du stocherst nicht mit einer Gabel in einem Toaster rum. Mhm. Und da lege ich auch Wert darauf, dass sie die Erfahrungen nicht machen wie es ist, einen Stromschlag in der Stärke zu kriegen. Aber wer weiß, was
1: diese Erfahrung mit einem machen könnte.
0: Ja, Strom macht klein und hässlich.
1: Superheldenfilme habe ich genug gesehen, um... äh Weißt du, ob du nicht irgendwelche Fähigkeiten bekommen würdest? Ja, weiß ich. Vielleicht wird uns deswegen gesagt, dass wir es nicht tun sollen, mhm. weil es sonst als Alternative plötzlich Leute, so ein doch mal ein
0: bisschen mehr in euren Toastern rum. Nee, bitte macht das nicht. Geht doch mal mit dem Föhn baden. <lacht> Auch das bitte, mhm. macht das nicht. Doch, einfach mal die Haare föhnen in einer vollen Badewanne. Nee, lieber nicht. Oh Gott, ich überlege die ganze Zeit drauf rum. Was, was ist was,
1: was man was man sich selbst, was man nicht von, von jemand anderem beigebracht bekommt?
0: Ich kann deine Metapher durchaus absolut nachvollziehen. Ich finde bloß so ein paar Sachen sind, also gerade wenn es so um die, die Schädigung des eigenen Selbst, also an, an, an Leib und Leben irgendwie geht, finde ich, muss man diese Erfahrungen nicht machen.
1: Ja, ja. Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Bekommt bekommst du da tatsächlich die Formulierung
0: sehr, sehr an. Okay, warte ganz kurz, dann muss ich hier nochmal. So, was ist eine Sache, die einem keiner beibringt, die man aber unbedingt lernen sollte. Ich glaube, das sind so Sachen, die... Also für mich sind das Sachen, von denen dir jemand erzählen kann, die du aber, da sind wir beim Wort Erfahrung, aber die du erfahren musst. Also zum Beispiel, finde ich, ist das was, was einem keiner beibringt, was man aber unbedingt lernen sollte, ist Dinge mit sich selber ausmachen. Auf eine Mhm. halbwegs nicht, auf eine möglichst wenig schädliche Art und Weise. Aber ist das
1: nicht auch etwas, was dir jemand beibringen kann?
0: Das kann dir jemand beibringen, aber du musst ja mal die Erfahrung gemacht haben, wie das ist zum Beispiel zu versagen. Mhm. Die Erfahrung zu versagen, glaube ich, ist keine schlechte. Nein. Weil du dann eben auch merkst, wie du damit umgehst wie sehr trifft dich das, in welcher Art und Weise kompensierst du das, wie gehst du damit generell um, Hast du, wie lange wirkt sich das auf dich aus. Das sind Dinge, das musst du erfahren, weil da kann dir keiner sagen, pass auf, wenn du heute versagst, macht dich das sechs Stunden, 32 Minuten traurig, danach hast du so eine Nacht und dann ist wieder gut. Vor hey, allem Quatsch. Find ist ich Quatsch. Das ja, bin ich bei das, dir. das Wie. Mhm. Äh, das natürlich, dafür gibt es Menschen, die bringen dir das sogar hauptberuflich bei. Ganz klar, ich finde tatsächlich aus negativen Erfahrungen
1: lernt man meistens auch besser als aus positiven. Ja,
0: ich glaube, das spielt sehr die Bin ich nicht bei dir.
1: Du brauchst beides natürlich. Ja, du brauchst verhält Erfolgserlebnisse als auch Scheitern. Und ich, ich glaube,
0: du brauchst mehr Erfolgserlebnisse Ex- als Scheitern.
1: Was Motivation angeht, definitiv. Aber um vielleicht zu lernen, wo etwas nicht funktioniert ist es hilfreicher zu sehen, wo Dinge nicht
0: funktionieren? Ähm ja, aber da muss man Scheitern definieren. Ja, Weil während nicht. eines Prozesses, beispielsweise während eines Lernprozesses, Fehler zu machen, ist für mich nicht Scheitern. Mhm. Richtig Scheitern ist, wenn du einmal in deinem Leben, und das ist eine Erfahrung, die kann nur jeder für sich machen, und manch einem bleibt die auch sein Leben lang erspart. Mhm. Ja, auch geil. Aber wenn du einmal am Leben, richtig, im Leben richtig gescheitert oder auch am Leben richtig gescheitert bist, dass du sagst, ich habe mir das so sehr gewünscht und du bist am Boden zerstört, weil das nicht funktioniert hat, konntest eine Beziehung nicht retten, konntest einen Abschluss nicht machen, konntest, ähm, du, du musstest einmal für dich feststellen, nee, das ist es nicht und das bin ich nicht. Ja. Und dann, das ist so für mich das, wo ich sage, jetzt muss ich mich aus einem richtigen Loch rausarbeiten. Da sind wir wieder beim
1: Thema Erfahrung. Ja. Ja. Definitiv. Ich habe gestern ähm, zum Einschlafen mit Anne, haben wir den Marsianer angemacht. und ich glaube, Film? Ja, ja fantastischer Film. Ja. Äh, da sagt er am Ende auch, äh, dann als er, Entschuldigung für alle, die den Film nicht gesehen haben, der ist ein bisschen älter, deswegen erlaube ich mir jetzt einfach den Spoiler, als er dann am Ende da in der Unterrichtsklasse sitzt und mhm. seine, seine Schüler unterrichtet ähm, und dann sagt, äh, wir lösen ein Problem. Und dann lösen wir das nächste Problem. Und dann
0: lösen wir so lange Probleme, bis Bis das große Ganze quasi Ähm, funktioniert. Aber das ist sehr schlau.
1: Ja, ich finde tatsächlich, äh, die die Sache, der einzige Mensch auf einem Planeten zu sein, alleine, Mhm. das kann dir niemand beibringen.
0: (lacht) Das ist aber auch ziemlich spannend. Aber es ist bestimmt
1: auch eine spannende Erfahrung. Also da, da passieren sicherlich Das ist jetzt eine hypothetische Sache, aber da passieren sicherlich Dinge mit dir, die du niemandem weitergeben kannst, wo du sagen kannst, so ist das.
0: Dieses Gefühl. Also ja, absolut. Ich weiß nicht, ich würde mir wahrscheinlich einfach die Kugel geben. Aber äh, also es, es muss ja jetzt nicht der Mars sein, aber gib dir doch den Bro, der jetzt einfach drei Monate auf einem Boot überlebt hat. Ohne Strom, ohne alles, ohne Segel und so weiter. Was ist der mit seinem Katamaran? Ist irgendwie kaputt gegangen? Die Bordelektronik ging ich hab kaputt. Ich das alles war ehrlich Arsch. gesagt
1: nur am Rande mitbekommen. Ich weiß darüber leider gar nicht. Ja, so der,
0: ist, der, der ist mit dem Katamaran irgendwie los und wollte so eine krasse Tour segeln. So und hatte
1: nur seinen Hund dabei? Viel oder zu oder weit. So?
0: Und der hatte seinen Hund noch dabei. Schrägstrich Hündin. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ist also egal. Tier. Äh, Hundetier. Und der einfach drei Monate es geschafft hat, aufgrund seines Wissens. Nur ist er auch noch Foodblogger, was ich richtig witzig finde. Der ist nicht nur begeisterter Segler, sondern der ist Foodblogger und kannte sich extrem gut aus, welche Fische hm. und Meeresgetier du einfach roh essen kannst, weil Feuer machen ging nicht. Der war halt auf so einem Ultraleicht-Ding und der hat einfach drei Monate mit seinem Hund zusammen überlebt. Das heißt, hat genug mit essen und rohem Fisch Wasser. und Regenwasser.
1: Das ist natürlich toll, dass er reden, was zusammen konnte. Ja, weil äh, nicht
0: zu verdosten
1: ist sehr viel schwieriger als und nicht Und er ist halt kommen. auch,
0: ja und es geht auch viel schneller. Mhm. Und der ist halt nur zufällig gefunden worden nach drei Monaten von einem Helikopter in ein, irgendwo da Mexiko-Ewigkeiten von der Küste weg. Völlig krass.
1: Und ich bin mir sicher, du kannst dich... Ah, das ist ein gutes Beispiel für diese Frage. Er, er war in gewisser Weise vorbereitet durch Dinge, die er gelernt hat. Natürlich durch, durch sein Foodbloggertum, das hat ihm geholfen. Aber ich glaube generell, alles, was dazugehört, in so einer Situation bestehen zu können, das kann dir niemand beibringen.
0: Nee, das kann dir keiner beibringen, wie auch. Niemand erwartet ja, in so eine Situation zu kommen, geschweige denn, hoffst du jemals, in so einer Situation zu sein. Aber wie viele Leute auch einfach aufgegeben hätten, Ja, Ja, bestimmt. Überleg mal, ein Monat und du denkst dir, ey, Digga, hier ist nur mehr nur Wasser. Zwei Monate. Aber wie willst du da aufgeben? Einfach 61 Tage. Drei Monate, Alter. Das ist ist mit Sicherheit eine der Sachen, unfassbar.
1: eine eine der Erfahrungen, die die wenigsten Menschen da draußen machen. Dieses ganz aufs aufs einfachste runtergebrochene Überlebensinstinkt Mhm. und die Motivation, die man daraus zieht. Dieses... Wenn wir wieder bei Mark Watney wären, dieser Moment, wo er in der der Station steht und sagt, ich werde hier draußen nicht sterben.
0: Ich weiß, dass das das auch tatsächlich eine Sache ist, die mit meinem ADHS zu tun hat. Aber warum zur Hölle, frage ich mich gerade, ob der in den drei Monaten sich auch mal einen runtergeholt hat? Mit Sicherheit. Ob das ein Problem wird irgendwann, dass du dir halt denkst, das ist ja auch langweilig. Ah. <lacht> da guckst du deinen Hund an und denkst dir, oh, guck mir nicht zu. auf, geh raus. Achso, du
1: meinst auf dem Boot.
0: Ja, sicherlich. Ich meine, in den auf den drei Mars. Monaten. Also äh. auf dem Mars garantiert. Mark Watney Garantiert.
1: Hm. Ja, gut, aber jetzt tatsächlich auf dem Boot. Ich meine, den Boot, Bro. Ich weiß nicht, ob dein Körper nicht dauerhaft unter so einer Anspannung bleibt. Und äh, das eine einfach der, der Sachen ist, die dann einfach dein. dein Dein Kopf nicht passiert, einfach so.
0: Naja, ich frage mich legit, ob du wenn, du, wenn du weißt, okay, gut. Vielleicht hast du das, die Energie dafür auch gar nicht. Ich bin so die nächsten drei Tage irgendwie safe. Ich habe hier so vier Fische und Wasser für die nächsten 72 Stunden. Jetzt ist mir einfach nicht. nur langweilig.
1: Weiß ich wirklich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob der Körper da nicht einfach in so einen Überlebensmodus <lacht> In so einen Überlebensmodus Vielleicht kannst du Fische damit anlocken. Ja, vielleicht. Oh Gott, oh Gott.
0: Ach, vielleicht, ich habe echt, ich habe gar keinen Plan. Oh Mann,
1: ey. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Nährwert ist, aber ja, wer weiß, vielleicht oh, schaltet schlecht. dein Körper in so einen Überlebensmodus, wo eine gewisse, ja wobei, also selbst in so einem Überlebensmodus weiß ich nicht, ob da unbedingt so ein Sexualtrieb ausgestellt wird, weil das ja die grundsätzlichste Form des Überlebens beim Menschen ist ja die Fortpflanzung. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei uns gestrickt ist, ob du in so einer Notfallsituation, die sich über so Wochen zieht, ob sich das dann erledigt oder nicht. Ja, gute Frage, aber da kann vielleicht der ein oder andere Biologe mal aufklären bei uns im Reddit. Vielleicht äh, findet man da das ein oder andere ja raus, wie das ist. Oder vielleicht kann man den einfach mal fragen. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum das Deep Dive-Fragen sind. Ja. Ich mag ja so einen so Philosophiekram, mag ich echt ganz gern.
0: Ja, kann man immer mal machen, ne? Ich habe hier natürlich auch noch deutlich mehr Fragen, die die in die Richtung gehen. Und zwar, das hier finde ich auch immer ganz interessant, einfach nur mal hypothetisch logischerweise, wenn du von einer Verschwörungstheorie deiner Wahl mit absoluter Sicherheit sofort wissen könntest, was die Wahrheit ist, welche würdest du wählen?
1: Und wir hatten kürzlich im Podcast eine ganz ähnliche Frage, nämlich von welcher wir uns wünschen, dass sie wahr
0: ist. Ja, ja, aber das ist ja ähm, was anderes. Das ist ja was
1: anderes. Wenn ich wissen könnte, ob sie stimmt oder nicht.
0: Und die Erde wirklich flach ist. Halt dein Maul. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es gibt so Sachen, die sind absolut ausgemachter Blödsinn. Aber ich finde so Politintrigen finde ich einfach unfassbar krass. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, hast du dieses Michael Moore 9-11-Ding damals gesehen? Mhm so, wer dann da alles ausgeflogen ist Jet und, fuel aus- und auch ausge... Nein, ja, ich, das Problem ist halt, das meine ich gar nicht. Ich meine tatsächlich alles, was danach passiert ist. Ja, ja, ich habe so, Dass ich so ich diese hab Familie Bin Laden sofort aus dem Land geschafft worden ist und abgeschirmt wurde und so. Alles, und dann was diese da ganzen ist. Einmärsche in diesen ganzen Ländern, die äh, zum Teil absolut ungerechtfertigt waren, was ja hinterher Menschen, die auch- davon finanziell profitiert haben. Ja, und da würde mich tatsächlich, also das 9-11-Ding ist was, da ah, würde ich, wenn ich mir ist, eine aussuchen könnte, würde ich da gerne die ist ganze das Erste, Wahrheit. was mir in den
1: Kopf geschossen ist, bin ich auch ehrlich, ja. Ja. Ähm, Aber ich gehe mal in eine andere Richtung. Ja. Und zwar komme ich jetzt mit einer sehr quatschigen Verschwörungstheorie, an die ich natürlich nicht glaube, aber
0: dadurch, dass sie
1: mir beantwortet wird, habe ich krasse Insights und das könnte mich zum Star in der Archäologie-Welt machen. Und zwar möchte ich gerne die Wahrheit darüber wissen, ob Aliens die Pyramiden gebaut haben.
0: Wenn ich ja, die Antwort darauf bekomme... eine technologische müsste ich Hochkultur äh, war, so nach dem Wenn Motto. ich die
1: Antwort darauf bekomme, müsste ich ja erfahren, im Falle, es waren keine Aliens, wovon wir alle ausgehen, wie die Pyramiden stattdessen gebaut worden sind. Und mit dem Wissen, glaube ich, da kannst du schon was anstellen, oder? Ich denke schon. Ja, also wenn du, be- wenn du belegen kannst, so haben sie es gemacht, dann lässt sich das ja nachstellen und beweisen. Wohingegen... Ich weiß jetzt gar nicht, wenn du jetzt die Wahrheit über 9-11, sofern es eine Wahrheit gibt, so, sobald du die erfährst und damit an die Öffentlichkeit gehst, besteht ja die Chance, dass die Leute dich halt einfach nur als krassen Schwobler abstempeln oder der CIA kommt vorbei und sagt, oh, gute Nacht, kann ja alles Mögliche passieren. Weißt du? Mhm. Deswegen sehe ich mich da eher bei den Ägyptern.
0: Hm. Hier Die Frage finde ich auch total nice. Welche Kulturen findest du am interessantesten, am sympathischsten und welche nicht? Oh, das ist eine uh, das ist eine Frage, da droht Puh. man ganz schnell abzurutschen. Kulturen? Ich finde, da muss man ganz schnell, da muss man super krass aufpassen, was man sagt.
1: Naja, Kultur ist ja jetzt ein ne, ne weit dehnbarer Begriff. Sehr die immer Die Inka.
0: Hm? Die Inka.
1: Findest du am spannendsten oder
0: am sympathischsten? Nee, aber ich glaube, damit sagt man nichts. was nicht irgendwem sauer aufstößt. Ich wüsste,
1: ich, ich bin ganz offen, ich weiß nichts über die Inka. Außer, dass die krassen Kalender hatten. <lacht> Waren das die Maya?
0: Ich weiß nicht. Inka oder Maya, vielleicht verwechsel ich die auch gerade. Alles, was ich über die weiß, ist aus jetzt Fluch. <lacht> ja, also es ist. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich kann absolut jeder... Ich kann jeder Kultur was abgewinnen. Ich mag zum Beispiel also ganz klar die asiatische Kultur, finde ich toll. Und dann, wenn wir uns ich, nach Japan... Ja. Na, ich finde auch, ich finde zum Beispiel auch so chinesische Geschichte irgendwie einfach spannend und interessant. Ja, ich finde auch ähm, die koreanische Kultur, also generell Asien, der Umgang untereinander, miteinander, der ist spannend, der ist nicht vielleicht für mich erstrebenswert, aber er ist spannend. Ja, niemand will so ein so einen beschissenen Social Credit Score wie in China und so, das wäre der Anfang vom Ende, Alter. Ganz ehrlich, man, das ist der Anfang vom Ende, bringen wir es auf den Punkt. Ähm, das das ist die das ist die ausgebot der hölle die sich so die die so die schufa sich ausdenken könnte nur Ähm, Japan finde ich unfassbar interessant. Da finde ich auch... Wenig, wenig sympathisch. Ja, aber da muss man halt auch sagen, ja, Japan ist total toll und ist extrem romantisiert, weil Japan ist wahnsinnig konventionell, hat, hat bis heute ein echt schwieriges Rollenbild und ist rassistisch wie Sau. Mhm. Muss man jetzt auch wirklich einfach Aber mal hat sagen. eine
1: spannende Kultur, weil sie halt so viele Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte auch isoliert gelebt haben, sich dann natürlich irgendwann geöffnet haben ja. äh, und jetzt natürlich... Nee, sind die Einflüsse sind recht recht ja recht
0: isoliert, weil A lassen sie gar nicht zu, dass außer Isolation großartig was passiert.
1: Das, das ja, aber es gab ja dann äh, gab ja dann ganz klare Einflüsse, die das Land ja. halt verändert haben. Und das, was halt davor war, in den, in den äh, in ja. die Edo, Edo-Periode und weiß ich nicht, die bekannteste eigentlich. Ja, das ist auch spannende Geschichte. Das war halt sehr eigen, was da so los
0: war. Wahnsinnig spannende Geschichte. Samurai, Tom Cruise, all das. Kann ich,
1: das? Kann ich äh, ja gut, Last Samurai mag, äh, kann ich immer wieder nur empfehlen, äh, gebt euch von James Clavell das Buch Shogun. Mhm. Das ist fantastisch. gibt auch eine Serie mit Richard Chamberlain aus den 80ern. Bitte nicht den Film gucken, nur die Serie ist viel detaillierter. Den Film haben sie aus, glaube ich, fast. 20 Stunden Material Mhm. haben die einen 2-Stunden-Film gemacht. Das ist halt Quatsch. Also gebt euch die Serie, die ist wirklich toll. Äh, Gerade für für Freunde Freunde Japans äh, lernt man eine ganze Menge. Die ist auch wirklich bildgewaltig äh, gefilmt. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Gut gealtert.
0: Was ich... (lacht) Ja, ich hab, was ich ja so geil finde bei Japan ist halt wirklich, du kannst, also ich habe so Dokus, äh, ich habe ich hab Dokus gesehen über Japan, wo dann halt auch wirklich sich so Leute unterhalten, die halt sagen so, ja, ich bin hier seit ich sechs Jahre alt bin und ich bin mit hier super vielen Leuten befreundet, aber Japaner werde ich nie. Nie, ja. nie, nie niemals. Ja, ja, alleine schon aufgrund deines Aussehens. Ja. Du bist ein Gaijin. Fertig. Immer. Äh, was ich zum Beispiel auch total mag, ist die, die offene. Die 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 offene orientalische Kultur. Und mit offen meine ich halt eben Leute, die nicht so viel jetzt vorsichtig gesagt, wie gesagt, man kann sich da nur in die Netteln setzen, wenn man sowas versucht irgendwie vernünftig zu formulieren. Aber die Leute, die halt nicht so die Religion leben wie mhm. andere, ich keine Ahnung, ihr wisst, ich, find, ich, ihr ich wisst im Zweifel einfach, was ich meine. Aber zum Beispiel, sorry, ja, wir haben, wir haben, meine Familie hat ganz, ganz tolle iranische Freunde. Wir haben, da wollte ich gerade hin, witzigerweise. Ja, genau. Und das sind ich so, gerade sagen. Das sind so Sachen, die sind, die sind einfach, sind so herzensgute, so tolle, so, so offene, gastfreundliche Menschen Mit einfach. einer
1: extrem reichen Kultur. Und ja. muss
0: man jetzt vielleicht an der
1: Stelle für den einen oder anderen nochmal betonen. Ja, aber Kultur es halt ist nicht Religion. Ja,
0: es gibt halt auch echt eine Menge Klappsparten.
1: Absolut. Also es gibt sicherlich Orte, in denen Kultur und Religion sich vermischen, ja, äh, definitiv, aber ich finde auch gerade zum Beispiel, ich habe ja äh, einen aramäischen Freund, einen guten, ähm, und kriege da viel über die aramäische Kultur mit und finde das auch extrem spannend. Und das ist ja uralte
0: wollte ich gerade seinen Namen droppen, aber du hast es nicht getan, also kann ich es auch nicht machen. Was? Ich wollte gerade seinen Namen droppen irgendwie so, weil er so cool ist.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie auch ja. ein sehr biblischer Name. Ja. Auf ja. jeden <lacht> ähm, Fall finde ich die auch Jesus. super spannend. <lacht> Jesus. Jesus. Nein. nein. Nein, er heißt Gabriel. Ähm, Gabriel. Oder wenn wir es richtig aussprechen wollen, Gabriel. Ja. Die, äh, diese biblischen Namen werden ja, glaube ich, immer mit El ausgesprochen. Auch Daniel und Michael eigentlich. Ähm, ja, Habe ich mal gehört, dass das ja. so wäre. Äh, ja, auf jeden Fall spannend, was man da so mitkriegt, äh, weil die ja auch ihre Kultur recht aktiv betreiben und schützen. Ne? Und auch Wert darauf legen, dass diese Kultur erhalten bleibt und so. Ja. Ähm, was natürlich nicht ganz so einfach ist.
0: Das auch nicht immer nur gut ist
1: nö definitiv aber bleiben auch sehr sehr unter sich muss man sagen aber es ist spannend da so Einblicke zu kriegen und ein bisschen was drüber zu hören äh, sympathische Kulturen ich muss ganz ehrlich sagen äh, wenn man dazugehört, sicherlich toll aber amerikanische Ureinwohner finde ich äh, kenne ich mich null aus. spannend tatsächlich ja, spannend, diese ganze ja. diese, diese heftige Naturverbundenheit mhm. und ja, aber ich finde ich spannend, tatsächlich. Ich bin zwar jetzt... Äh
0: aber ich kenne mich null aus.
1: Ja, ich auch nicht. nicht also, wirklich. Nicht überhaupt
0: wirklich. nicht. Olli, ja. Frage an dich, wo wir jetzt gerade bei dem Thema waren. Ist es dir eigentlich wichtiger, nett zu sein oder ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein? Uff. Ja. Yeah.
1: Nett oder ehrlich? Ähm das ist so ich würd, ich muss da diesen ekligen Move machen und sagen, ich bestrebe eigentlich beides. Ich versuche immer so nett wie möglich und so ehrlich wie nötig. Hm. Wenn ich das so sagen muss, dann tr- da fasst das das am besten zusammen, aber
0: ja, ich glaube, das fasst es tatsächlich am besten zusammen. Ich glaube, das ist was womit ich mich auch identifizieren kann. Ich bin also wenn mich jemand wenn mich jemand nach meiner ehrlichen Meinungen fragt. Ja. Manchmal, du hast ja sowas, so, so. wie, wie ist das? Do you see comfort or irgendwas? Dann gibt es da dann diese zwei Sachen. Ja, ehrliche
1: Antwort oder bequeme Antwort.
0: Ja, ja, und manchmal einfach so, manchmal, du kannst ja eine Situation auch einfach lesen. Und manchmal geht es ja jetzt gar nicht darum, jetzt jemandem irgendwie weh zu tun, indem man jetzt so wahnsinnig ehrlich ist, sondern einfach höflich zuvorkommt und einfach nett zu sein. Ich versuche so. das dann
1: gut zu verpacken, tatsächlich.
0: Ja, gut verpacken, ja, manchmal ist es halt schwierig. Also wenn ich jetzt eine Person nicht unbedingt verletzen muss, aber wenn jemand meine ehrliche Meinung wirklich einfordert zu irgendwas, wird er oder sie sie immer bekommen. Aber dann ist es auch safe, dass die ehrliche Meinung da gerade gefordert ist. Mhm. Ansonsten das muss schon ich, klar kommuniziert sein, ja definitiv. Ansonsten <lacht> versuche ich schon, ja konstruktiv natürlich auch, ne, ist ja auch immer konstruktiv sein, ist ja auch immer eine Form von ehrlich sein. Gerade wenn es um Kritik geht. Aber prinzipiell, ich versuche auch schon einfach nett zu sein. So, Es es gibt Menschen, die das nicht so können. Nee, gibt es definitiv. Es gibt einfach Menschen, die sich dann wirklich hinstellen und sagen, ja, aber ist ja nur ehrlich. Wo ich mir dann denke, ja. Aber es ist auch verletzend. Und wenig empathisch. Wenig empathisch. Und manchmal machst du dich mit deinem, ja, sorry, ist halt einfach nur ehrlich, auch einfach zu einem Arschloch.
1: Mhm.
0: Absolut. Geht es dir denn gar, also ganz ehrlich, ja, aber es ist halt nur, es ist doch aber die Wahrheit. Und ich, 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 kann, ich Da, da, hört, krass. da,
1: da bist du, hast du ja die Diskussion dann schon verlassen. Ja. Also da hast du ja schon eine, eine, eine,
0: eine so einen Austausch, Prinzip- findet gibt, nicht mehr statt. Es gibt wirklich Menschen, ich kenne Menschen sehr gut, die so Prinzipienreiter dann sind. Und die dann wirklich oder Reiterinnen, das ist überhaupt nicht geschlechterspezifisch, und die dann halt wirklich darauf beharren, einfach nur mit dieser obersten Prämisse, ja, aber es ist ja nur ehrlich, mhm. naja, regt mich auf.
1: Ja, das spricht einfach nur die Bequemlichkeit dann aus, den Menschen sich nicht äh, umstellen zu müssen, sich nicht für andere
0: müssen. Ich glaube, das ist einfach ein wahnsinniger Mangel an Einfühlungsvermögen Absolut. und Taktgefühl.
1: Ja, ja. Es ja wird auch zunehmend schwerer, glaube ich, für Menschen empathisch zu sein, habe ich das Gefühl jedenfalls. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Äh, ja, für mich ist generell eine der, der, der großen Motivationen in meinem Leben, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte, ist, dass ich persönlich für mich das Konzept Lügen einfach nie ausgelebt habe. Also ich bin halt jemand, der... Ich versuche, und, ne, weil wenn es jetzt darum geht, Ehrlichkeit, ne... Das ist so ein bisschen weit gestreckt. Ich versuche halt nie irgendwie mich in Lügenkonstrukten zu verlieren, weil ich immer weiß, also ich bin der festen Überzeugung, man verliert dabei immer, weil früher oder später kommt sowas immer ans Tageslicht. Man kann halt einfach nicht gewinnen. Plus du kannst im Kartenhaus halt
0: immer nur x hochstapeln. Genau,
1: ich selber würde zerbrechen unter dem emotionalen Druck zu wissen, ich muss irgendeine Lüge aufrechterhalten. Gott, das ist ein Gefühl, was ich nicht abkann, niemandem wünsche und es hasse. Deswegen ist für mich, ich versuche durchs Leben zu gehen und einfach nicht zu lügen. Heißt das jetzt, dass ich immer ehrlich bin? So, das ist jetzt natürlich die Frage, äh, da bin ich wie du sagst, wenn jemand 100% Ehrlichkeit fordert, kriegt er von mir 100% Ehrlichkeit? Ansonsten ist das ja eine aktive Entscheidung, wie weit mache ich das Ehrlichkeitstor auf? Wie viel Ehrlichkeit lasse ich durch? Mhm. Äh, 10%, 100%? Das entscheidest du ja dann ganz aktiv. Mhm. Das hat ja so ich sag mal ehrlich sein und Lügen erstmal direkt nichts miteinander zu tun. So, ähm, Und das ist ein
0: Hot Take. Also nach deiner Erklärung macht es Sinn, aber so als ein, Einzeln raus mit Ehrlichkeit Sinn. und ja, Lügen ja. Ja nichts miteinander zu tun. Ich versuche das immer so schon. zu
1: erklären, dass man die Perspektive versteht, ja. weil, ähm, weil das bei mir so funktioniert. Und wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, jemand würde zu mir kommen und sagen so, ey, yo, keine Ahnung, sehe ich in dem T-Shirt dick aus. Ja. Dann würde ich demjenigen ja oder nein sagen. Würde ich sagen, so, ja, doch schon, nimm vielleicht, aber dann würde ich nicht sagen, so, ja, siehst dick aus. Würde ich nie so sagen. Ich würde sagen, so, zieh mal eine
0: größere Größe an, vielleicht. Haben Sie, probier doch mal, probier doch mal eine Nummer größer. Ja, Ja, ich meine, manchmal ist es auch wichtig. Manchmal ist es ja auch so ein bisschen, um Leute zu schützen. Weiß ich nicht.
1: Ist wahr. Äh, Ja, aber nee, sonst, äh, ich, also wirklich, ich kenne ja, ich, ich, ich hatte Menschen in meinem Umfeld, die, deren Leben war, in solchen Konstrukten zu leben und äh, das ist immer was gewesen, wo ich, wo ich drauf geschaut habe und mir gedacht habe, wie kann man das wollen? Wie kann man, also wie kann man das für sich selber wollen? Das ist doch so ein Stress. Ich bin mir sicher, dass du dann einfach 30 Jahre früher an einem Herzinfarkt sterben wirst. Weißt du, das ist so, mm. ich, brauche ich nicht. Das, äh, leben ist hart genug. Da braucht man nicht noch den, den Stress on top. Nee, dann äh, würde ich tatsächlich, wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich lieber ehrlich als nett sein.
0: Hm. Ja. Ich glaube ich nicht.
1: Hm. Mhm. Ja, verständlich. Ich glaub, ich Eine tatsächlich, extrem persönliche Entscheidung.
0: Ich glaube, ich wäre tatsächlich gegenüber anderen lieber nett Hm. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es so ein, so ein Ding ist, was ich mir für mich selber wünsche. Hm. Ähm, naja, ich glaube, ich würde mich tatsächlich für die nette Seite entscheiden. Hm. Ich glaube, ich werde zu anderen dann in den Situationen, in denen es irgendwie dann darum geht, lieber nett als zu ehrlich. Außer es ist, es ist quasi so abgesprochen oder es ist so wichtig, dass was... Dass was Bedeutsames dranhängt. Hm,
1: mm, verstehe ich. Äh, ich erinnere mich da immer zum Beispiel an die Situation mit meinem Opa, der äh, ganz seltsam immer, das war so diese typische Situation, die können ganz viele Leute wahrscheinlich nachvollziehen, dieses so, man sieht sich halt einmal im Jahr zu Weihnachten gefühlt, sonst ist da nicht wirklich viel Kontakt, das kennt sicherlich der eine oder andere. Aber dann wird dir ständig vorgeworfen, du würdest dich ja nie melden. Das ist ja nun mal leider bei älteren Menschen so, dass da irgendwie so eine Verschiebung in der Wahrnehmung stattfindet. Und dann kannst du natürlich dann auch nett reagieren und sagen, gut, äh, du rufst jetzt trotzdem zum Geburtstag an und du machst jetzt äh, dann, wenn man aufeinander trifft, bist du halt einfach trotzdem nett zu denjenigen und tust so, als wäre das nicht so. Ne? Aber da überwiegt dann bei mir die Ehrlichkeit. Da will ich dann niemandem was vormachen und bin auch ganz offen so und denke mir halt so, Hey, wir sehen uns halt einmal im Jahr, da ist kein gegenseitiges Interesse, lass uns das doch einfach nicht heucheln. So, es das heißt nicht, dass ich dann nicht irgendwie diesen Abend mit jemandem verbringen kann und ein nettes Gespräch führen kann, um mhm. das willen, aber ich würde mir nie was vormachen und dann so dieses dieses teidi ding aufrechterhalten und so tun, als wenn alles okay ist und denke ich, denk, ich nehme das einfach für mich dann hin und weiß einfach, da ist kein gegenseitiges Interesse, damit kann ich wunderbar umgehen. Das ist ehrlich dann für mich, mhm. weißt du? Dann auch dementsprechend damit umzugehen. So. Und nicht jetzt unbedingt auf Netz zu machen, nur weil es Familie ist.
0: Bin ich bei dir. Ich hatte hier so ein richtig schönes noch. Oh Gott, ich habe weiter weitergescrollt. Warum habe ich das denn gemacht?
1: <lacht> wow, da sind viele Fragen eingesendet worden.
0: Ja, aber die sind um Gottes Willen nicht alle nur so geil, aber ich hatte... Ah, wieso tue ich das? Ganz kurze Sekunde. Ja, kein Problem. Wir überbrücken diese Wartezeit mit ein wenig Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik. Ah ja, hier. <lacht> Pass auf. Welches ist dein Lieblingszitat? <lacht> Hatten wir das nicht neulich? Kann sein, aber ich habe einen anderen Take das dazu. Ja,
1: ja. Äh, nicht Stimmt, Unser, unser da waren, haben wir über eigene Zitate gesprochen. Das ja. weiß ich nicht. Das, ja, ich glaube, das war eine Folge, da warst du gar nicht dabei. Mhm. Da war äh, <lacht> auch das, was ich immer gerne sage... Äh, auch äh, dumme Menschen werden alt.
0: Ja, ah, ja, stimmt. Ich muss die so ein bisschen beugen. Mhm. Ich muss die so ein bisschen kreativ beugen, die Frage. Weil es ist schon, es wird oft zitiert. Mhm. Aber es ist eigentlich eine so, so, eine, so eine philosophische Regel schon fast. Okay. Sagt ihr Falklands Law was?
1: Schon mal gehört, aber ich
0: könnte es jetzt nicht wiedergeben. Falklands Law ist einfach nur eine Redensart, die ich sehr genial finde die nichts anderes sagt als und wenn man die verinnerlicht, ist die riesig. Ja, okay. Die sagt nichts anderes als When you do not have to make a decision, do not make a decision. Ja. Okay, finde ich gut. Wie heißt das? Forkham's Law? Wie, Falklands wie, wie Falkland. Falkland. Achso, ach Falkland. Ja.
1: Ah. Das
0: heißt, wenn du keine Entscheidung treffen musst, dann triff keine Entscheidung. Oftmals sind Menschen einfach so getrieben davon, dass sie sich nicht entscheiden können zwischen A und B. Und man wird irgendwie so, man wird in dem Glauben erzogen und man wächst in dem Glauben auf, dass man sich immer entscheiden muss. Mhm. Du musst dich immer entscheiden für etwas und gegen etwas. Ja. Äh, machst du das oder das? Freunde Willst streiten das? sich, auf wessen Seite stehst oder du? Oder das? Hältst du zu dem oder zu dem? Mhm. Ähm, willst du das werden oder willst du das werden? Willst du heute noch raus oder willst du irgendwie das und also willst du Erfolge? hier, warum machst du deine Hausaufgaben nicht? Willst du äh, erfolgreich werden oder willst du äh, nur mit deinen Freunden rumhängen? Blablabla. Bla, bla. Jetzt mal ganz blöde. Aber das ist schon so, alles ist immer so endgültig. Mhm. Alle machen sich immer so wahnsinnig Kopf darüber, dass alles so endgültig ist. Aber selbst wenn du dich mal entscheidest, dann verlänger doch einfach deinen Handlungs Rahmen, weil dann entscheide dich heute für das Rausgehen und morgen für das Lernen, Mhm. als Beispiel. Dann hast du zwar eine Entscheidung getroffen, aber du hast beide drin und für mich ist beide Entscheidungen quasi Treffen ähnlich gelagert, wie keine Entscheidung zu treffen und manchmal, manchmal glaube ich, muss man sich selber einfach ein bisschen schütteln und sich vor Augen führen, es ist nicht nötig, mich zu entscheiden. Weil selbst wenn ich nicht beides auf einmal oder drei Sachen oder vier Sachen auf einmal machen kann, dann kann ich sie vielleicht nacheinander später im Großen und Ganzen aber auf jeden Fall noch machen. Mhm. Nur Nur weil ich sage, heute oder in diesem Jahr muss ich mich um irgendwas kümmern, dann heißt es nicht, dass ich mich gegen etwas anderes entscheiden muss, dann heißt es nur, dass ich das vielleicht um ein Jahr schieben muss. Ja. Viele Menschen äh,
1: Menschen ärgern sich dann eher, um den Umstand, es nicht gemacht zu haben, statt zu begreifen, ich kann es ja noch machen. Ja, Ja, absolut.
0: Und dieses ständige sich selber an eine Wand stellen, wie bei so einem Erschießungskommando und sich damit auseinandersetzen, dass ich muss mich jetzt entscheiden, mache ich es oder mache ich es nie. Nee, wenn du keine Entscheidung treffen musst, dann erlaube dir doch einfach selber mal, keine Entscheidung wirklich zu treffen und zu sagen, ja, werde ich sehen.
1: Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein?
0: Wenn nicht jetzt? Wann dann?
1: <lacht> ja, fuck that's law. Kann, kann, kann ich noch nicht. Finde ich ja. cool. Gefällt, Wenn ey. nicht hier, Olli.
0: Wo sag da? mir, wo denn sonst? Oh, es klingelt. Spannend. Und jemand geht zur Tür. Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> Dieser jemand hat eine viel zu große Kamera in der Hand. Wilde Sache. Vorne heute gibt es Werbung in eigener Sache. Wir haben nämlich ein paar Fragen an euch. Denn wir haben uns gedacht, ey, na, wir wissen es alle, Werbeunterbrechung, oh Gott, nervt. Deswegen möchten wir euch ein bisschen besser kennenlernen, damit wir einfach ein bisschen besser auf euch zuschneiden können, was wir euch ausspielen. So sieht aus und deswegen einfach hier in
0: unserem Linktree gibt es einen Link, wir teilen das auch nochmal bei Instagram, eine Umfrage. Bitte mitmachen, nehmt ein paar Minuten eurer Zeit, beantwortet die Fragen für uns, wäre super interessant und dann können wir mit diesen beantworteten Fragen losgehen
1: und die passenden Partner für uns und euch suchen. Denn noch besser als einfach einen Podcast hören, also unseren Podcast hören ist sowieso, beste Leben, müssen wir gar nicht drüber reden, aber wenn wir dann auch noch Werbung drin haben, wo ihr sagt, boah, ist geil, Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Das ist ja noch gleich Win-Win-Situation. So sieht's aus. Also einfach mal bitte ausfüllen, falls ihr. Dauert fünf Minuten. Geht dauert ganz fünf Minuten.
0: Falls ihr keine Lust habt, einen Link einzuklicken, sondern direkt tippen wollt, könnt ihr auf go.podstars.de/slash ds ja. einfach eintippen und damit machen. Würde uns wirklich
1: helfen. Ansonsten ist der Link, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Jetzt geht's schon weiter direkt mit dem Podcast. Danke fürs Zuhören. Kuss auf
0: eure Nuss. Olli. Jawohl, so nennt man mich. Über welches Kompliment freust du dich am meisten?
1: Boah, über gar keins. Also jetzt mal Real Talk. Natürlich freue ich mich, wenn ich ein Kompliment bekomme. Das Mhm. dauert aber bei mir so ungefähr drei Wochen, bis ich verarbeitet habe, dass ich ein Kompliment bekommen habe und dann freue ich mich auch drüber. Mhm. Es dauert nur für mich extrem lange Komplimente anzunehmen. Ähm... Flo kann da wahrscheinlich ein Lied drüber singen. Ich bin nicht nur sehr schlecht da drin, Komplimente zu geben. Ich bin eigentlich noch schlechter da drin. Wobei, ich weiß gar nicht, in was ich schlechter bin. Ich bin in beidem echt schlecht da drin. Ich bin schlecht im Komplimente machen und ich bin auch schlecht im Komplimente annehmen.
0: Nee, du bist schon schlecht im Komplimente annehmen. Machen geht's, wenn sie nicht zu wenn sie nicht zu deep sind.
1: Ja, es darf, wenn sie nicht kitschig und aufgetragen sind. Es darf
0: nicht über ein Nices Shirt darfst eigentlich nicht hinausgehen. <lacht> ja, das, das Ding bei mir ist, das, ist so, das Ding das bei ist mir ist, das so schade, weil du bist so ein... Appreciation so ein,
1: funktioniert bei mir anders, da muss man mich du, verstehen.
0: Du bist so ein Mensch, der eigentlich so viele Komplimente auch verdient hat, deswegen ist das so witzig.
1: Ja, aber in meiner Welt, sorry, dass ich, immer, dass ich immer so rede, als wenn ich irgendwie so ein Autist bin, für den alles anders
0: funktioniert. Nee, die Sache ist ja, dass ja nun mal jeder und das verstehen viele Menschen, aber auch sehr viele und damit zu viele nicht. Jeder hat seine eigene Welt. Total. Jeder lebt in seiner eigenen Gefühlswelt und ja. jeder lebt in seiner eigenen Erfahrungswelt und Lebenswirklichkeit. Deswegen hasse ich wirklich wenige Sachen so sehr, wie als wenn, wenn Menschen immer alles vergleichen. So dieses typische: Ja, komm, ist doch nicht so schlimm. Hm. Es geht doch so und so viel schlimmer, wo du dir denkst, nee, weißt du doch gar nicht, wie sich das für mich anfühlt, halt doch mal deinen Maul. Ja, nee, Appreciation funktioniert für mich anders,
1: also Komplimente sind, funktionieren für mich auch anders, also, ähm, weiß ich nicht, ich bin niemand, der so d- dieses dieses Aussprechen von, von, von Dingen dann so, so zelebriert, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist, äh. Ganz schwer für mich in, in, in Worte zu fassen. Ich glaube, auch ganz viele Leute werden das gar nicht so richtig verstehen. Aber, äh, weiß ich nicht, wenn ich äh, Ich weiß gar nicht, ob ich ein Beispiel geben kann. so Nehmen wir an, ich finde, jemand hat ein Talent für was. Mhm. so Und statt demjenigen dann einfach nur zu sagen Hey, ich finde, du hast ein Talent dafür, würde ich eher hingehen und gucken, ob ich demjenigen was geben kann, was dieses, was mit diesem Talent zu tun hat, was das fördert oder I don't know, weißt du, wenn ich zum Beispiel feststelle, ich finde, jemand hat ein echt kühnes Auge für Bildgestaltung, mhm. dann würde ich wahrscheinlich zu demjenigen hingehen und ihm vorschlagen so, wenn ich jetzt mitkriegen würde, er macht das nicht so, guck mal hier, analoge Fotografie, wäre das nicht was für dich, dann teile ich mein, mein Wissen mit demjenigen und versuche irgendwie Anreize zu schaffen, dass derjenige versucht, das irgendwie auszubauen oder so. Das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel vielleicht an der Stelle, aber so funktioniert Komplimente machen für mich. Mhm. Also in meiner Welt jedenfalls, dass ich dann mich begeistern kann für etwas, was jemand macht und mich darüber mitbegeistere. begeistere. Cool, ich kann es nicht erklären, ist ganz, ganz schwer zu erklären. Äh, ja, aber... Das ist richtig schwer nachzuvollziehen, ja, Alter. sorry, ich weiß, aber äh, das ist auch der Grund, warum ich selber Komplimente so ungerne annehme. Ich freue mich einfach viel mehr darüber, wenn jemand sich dann für Dinge begeistert, für die ich mich begeistere. Und das ist dann für mich das größte Kompliment, was du kriegen kannst, ist, wenn dann jemand deine, seine Zeit mit dir teilt, weil er an etwas Spaß hat, was du erschaffst, sozusagen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ganz komisch.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also die Reaktion anderer auf dein Schaffen ist dir
1: äh, Befriedigung genug? Hätte ich ein Brettspiel jemals tatsächlich zu Ende gebracht, entwickelt, dann wäre es für mich das größte Kompliment zu sehen, dass Leute das spielen und Spaß dabei haben. Ich würde von niemandem hören wollen, man, richtig geiles Brettspiel, was du da gemacht hast. Das gibt mir gar nichts. Das Einzige, was mir was gibt, ist dann zu sehen, welchen Spaß die Leute in dem Moment damit haben. So, äh Vielleicht ist das am ehesten so die Metapher, die dafür. Das ist richtig kann. crazy,
0: Alter. Das rutscht schon ein bisschen in so Altruismus ab.
1: Keine Ahnung, das muss ich dann wieder von meiner Mutter haben. <lacht> das, das kann ist, ich mir ja alles vorstellen. Das ist, doch,
0: das ist schon richtig crazy. Nee, weiß ich weiß ja. gut, gut. Du wärst gut Du wärst gut in. <lacht> das klingt jetzt so fies, aber es ist so. Du wärst gut aufgehoben in meiner. Äh, in, äh, also so in meiner, Zu-, in Anführungsstrichen, Zuhause-Bubble. Ich habe ja immer so eine Arbeitsbubble und ich habe so eine Zuhause-Bubble. Bei meiner Arbeitsbubble ist es ja so, da machen wir ja sowieso immer alles mögliche irgendwie zusammen. Und dann ist ja alles auch immer so, so wie so ein Uhrwerk, wo alles so selbstverständlich ineinander zu greifen hat. Mhm. Und du würdest dich wahrscheinlich in meiner Zuhause-Bubble wohlfühlen. Ja, bist du auf jeden Fall sicher vor Komplimenten. weil ich kann dir sagen, ich kriege keine. <lacht> okay. Also ich keine Sau. Es tut
1: mir halt echt keine leid für dich, weil ich weiß, dass Sau. du gerne welche kriegst.
0: Äh, dafür interessiert, was ich mache. Es ist halt wirklich, es ist halt so abgefahren. Es
1: tut mir so leid, wirklich, <lacht> weil ich weiß das ja, wir kennen uns ja gut genug, als dass ich um den Umstand weiß ja. und ich denke mir halt so, da haben sich auch echt zwei gefunden, ne? ja, ja, muss richtig. man wirklich sagen, so der eine, der echt gut im Komplimente geben ist und der andere, der echt <lacht> schlecht im Komplimente empfangen ist, der andere, der gerne Komplimente bekommt und dann gesagt, wiederum der andere, der keine mal, geben kann.
0: Digga, wir machen einfach mal so, wir machen mal so einen unironischen, wir machen mal so einen unironischen Frauentausch für eine Woche. Ich, Anne kommt einfach mal eine Woche zu mir hier nach Hause und ich schicke meine Frau mal eine Woche zu dir. Meine
1: Frau, ja, ich weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weiß meine Frau wäre echt nicht. glücklich, glaube ich. Weil sie viele Komplimente und sie, also das ist bei uns immer mal wieder auch ein Thema, dass ich halt jemand bin, der das echt nicht gut kann und äh, ich hoffe, dass das dann auch von ihr gesehen, weil ich versuche mich ja schon da drin zu bessern und versuche dann auch mal aktiv, versuche das immer zu erklären. und sag also, ja, Das klappt immer in Phasen. Ich würd, wenn ein Kompliment ne? von mir kommt, dann ist das immer ernst gemeint, aber ja. dann muss das auch von Herzen kommen und in dem Moment auch wirklich so empfunden ist sein richtig, und das passt das, nicht immer. Das, ja. Und das ist halt schwierig, weil da macht man viel seltener Komplimente und jemand, ja, ja. der dann vielleicht sagt, ich könnte es halt ein paar Mal mehr gebrauchen, so. Ich das weiß, tut aber mir es halt ist so gut. bei,
0: es ist so, ich finde, also man merkt einfach so krass, wie so Welten aufeinander clashen, weil bei mir ist immer so die Sache, ich suche äh, Anschluss und Kommunikation immer durch ähm, nicht Gespielte, weil ich finde die Sachen dann cool, aber ich kann, ich habe zum Beispiel einfach keine, keinerlei, in keinster Form Mühe, hm. Komplimente zu äußern. Hm. Wenn mir etwas an dir gefällt. Sage ich dir das? Wenn mir etwas gefällt, was du gemacht hast, sage ich dir das. Wenn ich etwas nicht Krass. kann, was du kannst und woran du gerade arbeitest, sage ich dir das. Und dann finde ich das cool. Und das sind so Sachen.
1: Das bin leidenswert, sage ich ganz ehrlich. Bei mir
0: vergehen keine fünf Minuten, wenn ich irgendwo zu irgendjemandem dazu stoße, in eine Gruppe komme oder zu meinem Schwager oder meiner Schwägerin oder sonst was gehe, vergehen keine fünf Minuten bis du von mir mindestens ein Kompliment gehört hast für etwas, was du tust. Das ist sehr beneidend. Wenn mal jemand sitzt am Laptop und hat irgendwie gerade mit seinem Fernstudium zu tun, dann werde ich meine Bewunderung darüber äußern. Ich äußern, dass ich das wahnsinnig krass finde, dass sich jemand so dahinter klemmt, werde mein Interesse daran bekundigen und werde jemanden Komplimente dafür machen, dass ich es unfassbar finde, dass jemand da so dranbleibt und dass derjenige das kann. Wenn jemand irgendwo, keine Ahnung, eine Sprenkleranlage verbaut, dann werde ich mich dazu äußern, dass ich das noch nie gemacht habe, dass ich die Idee total geil finde und dass ich es total clever finde, das System, was hier gemacht wird. Dann werde ich fragen, wo das her ist und dass ich die Idee einfach feiere und dass ich es das cool finde, dass du das hier bei 38 Grad im Schatten so nach dem Motto durchziehst äh, und im Zweifelsfall keine Ahnung, wär ich dich noch auf deinen krass. wie lange machst du das? Schon drei Stunden? Na, das ist aber ein ordentlicher Schulterpump, Junge, sieht gut aus. Gut siehst du aus und dann gehe ich zum nächsten. So, so laufe ich durch ich mein Leben. Ich kann das nicht. Ich, ich muss mich so schlimm überwinden. So arbeite ich mich von Person zu Person, die ich treffe. Und dann am Ende ist mein Akku komplett leer. Frage. Weil mir fällt gerade auf, dass das für mich schwieriger wird. Aber du darfst, eine, eine Sekunde muss ich, ich noch reinhaken. Kann. Ich meine das alles ernst.
1: Ja, ja ey, kein, war jetzt keine Frage für mich, um ehrlich zu sein. Ähm,
0: es gibt ja Leute, die heucheln das auch, aber das ja. meine ich, das ist...
1: Nee, 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 nee. Ich, äh, ich bin der Meinung, ich kann, ich kann geheuchelte Komplimente verorten und ich weiß auch, bis wohin man ein Kompliment annehmen kann und was darüber drüber jetzt Sahne ist, sozusagen. so
0: Nettigkeiten, aber einfach halt schön. Ja, weißt du? absolut. Äh, aber ich hast, du das, hast du da
1: Unterschiede zwischen Menschen, die du so oberflächlich kennst und Menschen, die du wirklich gut kennst, macht das für dich einen Unterschied, da Komplimente zu geben? Bei mir fällt es so viel schwerer bei Menschen, die ich wirklich gut kenne. Fällt, also je besser ich jemanden kenne, umso schwerer fällt es mir.
0: Null. Krass. Das ist für mich kein Unterschied. Ich brauche einen Ansatzpunkt, wenn ich dich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber auch da wird es passieren.
1: Okay. Krass. Aber ich
0: suche mir halt auch eine Sache, wo ich weiß, dass ich darüber auch reden kann. Weil nichts ist schlimmer, als zu sagen, weiß ich nicht, wenn mir das zum Beispiel auffällt, und du trägst eine, jetzt mal ganz blöd, ich würde mich ich würd zum Beispiel jedem Kompliment machen über eine Vintage Casio. Dann würde ich sagen, dass ich auch selber zwei habe und dass es die geilste Uhr ist, die man für 18 Euro irgendwo auf Ebay schießen kann, dass ich total genial finde, weil ich die so feier. Mhm. Weil ich habe dann ja auch was, worüber ich kurz mich zwei Minuten unterhalten kann. Yeah. Und du hast eine Appreciation, du hast jemandem einfach nur ganz kurzes Gefühl gegeben, ach cool. Und der, wenn er die Uhr sieht, wird er sich denken, ja, die ist schon, ist schon eine coole Uhr. So, er soll nicht mich im im Gedächtnis behalten. Darum geht's mir nicht. Mhm. Aber ich find's schön, wenn du etwas, wenn du etwas an einer Person mit was Positivem, wie so ein Enchantment, wenn du etwas besetzen kannst für jemanden mit was Positivem, wo er einfach nur das Positive aufblinken merkt, wenn er das das nächste Mal sieht. Du bist ein, sich. wie
1: sagt man denn? Ähm, ach Gott, äh, fällt mir das Wort nicht ein, äh, wenn man wenn man die Mauer, wie heißt denn das? Äh, wie komme ich denn da jetzt gerade nicht drauf, wie man das... Was? Das ist ja What?
0: ich, ich versuche gerade wirklich rauszukriegen. Ich komme ich komm nicht drauf. Es gibt Wenn so man Saying die Mauer nein, abreißt. Nein,
1: ich, ich wette, ein paar Leute wissen, was ich meine. I've been looking for freedom. Genau. Du bist quasi der Hasselhoff. Nee, quasi bist du einfach gut darin, äh, zu socialisen. Also quasi... Äh, ähm, Wenn es nicht so ätzend
0: anstrengend wäre, ja.
1: Ja, ne, es kostet viel Energie, das glaube ich. Vielleicht bin ich einfach wirklich ein Echsenmensch und mach's deswegen nicht. Kann sein. Möglicherweise. Ich weiß auch,
0: dass nach sowas mein Akku extrem alle ist. Ich merke das tatsächlich. Ich bin dann richtig gehend erschöpft. Hm nach einer Weile, je nachdem wie viele Leute und so und wie lange und dann finde ich es eher anstrengender bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, weil ich ein völlig anderes Auge fürs Detail brauche. Aber hat
1: das was mit dem Komplimente machen zu tun oder ist das vielleicht einfach so, mit je mehr Menschen du zu tun hast, umso mehr sinkt dein, dein Social-Akku, weil ich kenne nee, das, das, das zum Beispiel sowieso, von meiner Frau, die nee, ist
0: auch so je mehr Menschen da sind, umso schneller ist ihr Social-Akku alle. Mhm, aber das fällt auch, also ich kann dir zum Beispiel sagen, es hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass das macht ja auch eine Spirale auf. Guck mal, wenn du wie ich zum Beispiel so durch, wenn du wie ich zum Beispiel da Wert drauf legst, das für andere zu machen, dann beschäftigst du dich schon auch oft damit, warum das eigentlich keiner bei dir macht. Mhm. Das hat schon auch viel damit einfach zu tun, dass du dir dann denkst, okay, krass, gibt es da wirklich nichts? Und das ist so, das ist wahrscheinlich.
1: Du stellst dir eher die Frage, ob die Leute dir keine Komplimente machen, weil es
0: nichts zu weil es da nichts Komplimentieren gäbe. Ja, genau, genau. äh,
1: statt, die, wie in meinem Fall, jetzt die Frage zu stellen, äh, und das ist das Absurde, was ich meiner Frau immer versuche zu erklären, was einfach wie eine fucking Ausrede klingt. Ja. Ich bin ganz offen von außen betrachtet. Äh, äh, empathisch genug bin ich dafür. Äh, wenn ich sage, je mehr ich dich mag, umso weniger Komplimente wirst du von mir kriegen. Das klingt halt dumm. Ja, klingt aber es ist die Wahrheit. Und da aber bin ich wieder bei dem Punkt, super, ich lüge das nicht. Das ist
0: echt weird.
1: I know, wenn ich wüsste, wo das herkommt, würde ich euch sagen. Aber ich, ich glaube, äußert sich
0: bei dir einfach anders. Weil du bist, also zum Beispiel auch für Anne, also ich kenne dich ja nur auch ein paar Jährchen länger. Und du bist einfach jemand, wo man das zumindest mitbekommt, weil du dich gegenüber einem anders und ehrlicher verhältst. Also nicht ehrlicher, ja, sondern einfach immer ehrlich verhältst. Und das ist so eine Sache. Du gibst dann so eine gewisse Sicherheit und Ruhe, wenn man weiß, dass du dich auch... In der Gegenwart von jemandem wohlfühlst.
1: Das geht mir jetzt zu sehr ins Kompliment. <lacht> ich mir auf, jetzt unangenehm. Nee, äh, aber das ist halt.
0: Das ist ja. halt so ein Ding, glaube ich, was da irgendwie wichtig ist. Hm. Was, da, was da noch aber eine es große ist Rolle spielt. Ist wie spannend,
1: wie unterschiedliche Menschen da funktionieren können, ne? Ja, klar. Krass, die Dynamiken auch sind und wie man dann für sich selbst die Welt wahrnimmt und wertet, ja. obwohl sie vielleicht anders ist, weil man sie aus seinem eigenen Blickpunkt heraus betrachtet. Ja. Immer.
0: Die natürlich. Sache, also was ich zum Beispiel, was bei mir zum Beispiel mal so witzig ist, ist, ich mache manchmal so, ich habe so diese, das habe ich aber schon, das habe ich, ach, das mache ich schon seit, ich glaube, seit ich mich erinnern kann, ähm, naja, nicht schon immer, aber schon so viele Jahre, Jahrzehnte würde ich fast sagen, dass ich, Ich ich, ich werfe immer so Brotkrumen aus und gucke, ob das irgendwie sowas aufmacht bei Leuten. Weil ich weiß, was Leute machen. Ich weiß, womit sich Leute in ihrer Freizeit beschäftigen. Ich weiß, womit Leute ihre Brötchen verdienen. Ich weiß, äh, was Leute so für Hobbys, Leidenschaften, Krankheitchen, Problemchen und so weiter haben. Ich werde mich dazu nicht immer äußern, aber ich weiß das alles, weil ich höre sehr gut zu, und ich bin so, was so das, dieses cocktailparty phänomen angeht, so, wenn ich Schlagwörter höre, höre ich da. Du also, kommst ich sehr schnell in Gespräch sehr rein. Viel, ja, ich nehme sehr viel einfach mit. Ähm, und dann finde ich es immer wahnsinnig interessant, dass ich so, damit. ich komme damit öfter in Probleme tatsächlich auch, weil ich gebe dann so so in so eine so ne Testgruppe, gebe ich dann so Hints, was ich zum Beispiel gerade so mache. Mhm. Jetzt zum Beispiel die Nummer mit dem Trainerschein. Das war richtig unangenehm. Ich habe das mit dem, ich hab das halt erzählt, dass ich einen Trainerschein mache. Also jetzt hier B-Lizenz, A-Lizenz und Personal Trainer. Mhm. Ja, in, jetzt am Mittwoch habe ich Abschlussprüfung. Yes. Hoffen wir mal, dass ich es nicht verkacke. Ihr werdet es hier erfahren spätestens. Jetzt
1: am Mittwoch in einer Woche oder? Ja, jetzt am Mittwoch. Jetzt am Mittwoch, ja.
0: ja. Und äh, mal gucken. Das Geile ist aber, ich habe das auch erzählt in einer, in einer, in einer Runde und habe festgestellt, ah ja, interessiert keine Sau und was das Geile ist aber, pass auf, und dann ist das Geile für mich immer so, okay, und dann erzähle ich nichts mehr darüber, hm. weil das dann für mich so ein Ding ist, wo ich sage, okay, mache ich mit mir, hm. mache ich mit mir, im Zweifel für mich, aber auf jeden Fall mache ich es mit mir aus. War <lacht> aber das Problem, was ich nicht bedacht habe und wo ich auch gar nicht mehr dran gedacht habe, war meine Frau nicht bei. Und dann habe ich einfach irgendwann erzählt, dass er ja dann, dass ja bald Abschlussprüfung ist. <lacht> meine Frau angeguckt und Und ich dachte mir so, oh shit. Ja, ich mache übrigens gerade einen Trainerschein. Wie lange? Seit drei Monaten. Seit oh, <lacht> vier Monaten oder so. Oh
1: shit, ja, einfach völlig verdudelt. <lacht> ja. Oh mein Gott. Das
0: weil das sind gut. so Sachen sind, so, das mache ich dann nur mit mir. Ich lerne ja, ja. eh nur nachts und ja. solche Sachen halt alles.
1: Ja, aber es ist auch schwer, dann jemanden zu erklären <lacht> und zu sagen, so, ich habe gedacht, das interessiert dich eh nicht.
0: Ja, aber habe ich halt. <lacht>
1: das ist halt so, mh. ah ja, weil damit kitzelst du dann direkt was, wo derjenige da auch ja, direkt in den das ist, dann geht, auch direkt, was? Da wird dann auch
0: direkt allergisch reagiert.
1: Aber natürlich auch eine Möglichkeit dann vielleicht, die Leute zum Interesse zu zwingen. Nee. <lacht> Darüber emotional nee. verhaften. Nee, nee, trust me.
0: <lacht> ja, ja. Einfach you emotional verhaften überhaupt. Nee, art. die Sache ist halt, ich äußere mich ja dann auch dementsprechend dazu, dass ich das, also das ist keinerlei böse Absicht. Ja, yeah, I know. Das ich kenne halt ja, kenn dich. Ich, ich habe das dann halt einfach jetzt so mit mir. Auf, also. 100 Prozent. Und ich denke ja. mir dann auch, ja, betrifft ja dann im Endeffekt auch keinen. Okay, gut, jetzt ist blöd, dass ich halt so ein paar, dass ich am Wochenende, dass dieser, diese Abschlussdinger übers Wochenende gehen, mhm. diese Präsenztermine. Das war so m- m- blöd gelaufen, wusste ich aber vorher nicht. Ja. Das du, ist das ich, Einzige, ich was dann gerade stresst.
1: Ganz offen ist ja mein, mein, meine Sicht von Beziehung, da ich würde jetzt alle zu mir kommen und mir sagen, du übrigens seit drei Monaten habe ich eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Aquarelllehrerin gemacht. Ähm, klar würde ich mich vielleicht kurz fragen, So, ah, krass, hast du ja gar nicht erzählt, aber in
0: erster Linie würde ich mich freuen und
1: denken ja. so, ja ist cool, erzähl, erzähl mir Aber ich glaube, mir da ticken wir auch
0: anders, weil bei uns so viel passiert, dass ganz viele Sachen immer nur so ein, da ist noch was ja. sind.
1: Wenig überraschend dann ist an ja. der Stelle. Und vielleicht bei Leuten, die wirklich viel miteinander dann teilen können, weil sie auch genug Zeit miteinander haben, vielleicht denken so, oh, warum hat er das verheimlicht? Ja. Und, so, ne? ja, und in
0: unserem Leben, das bei uns stackt das halt. Also ich habe immer das Gefühl, in unserem Leben ist egal, was du machst, ist immer nur noch etwas mehr mhm. zu etwas, was du ohnehin schon machst. Ja, verstehe ich, krass. Ach, wild mal. Aber das war auf jeden Fall, uh, das war unangenehm. Das war mir auch total unangenehm, weil ich mir dachte, scheiße.
1: Aber äh, eine Sache verstehe ich tatsächlich generell gar nicht. So, wenn man jetzt so in einer Gruppe irgendwo zusammensitzt, so auch gerade mit Leuten, die man vielleicht nicht so gut kennt, ich hasse das denn ja, wenn wenn den ganzen Abend nur gesmalltalkt wird und eigentlich ja. niemand wirklich was erzählt. Ich bin immer super dankbar und super froh, wenn es dann Menschen gibt, die sowas erzählen. Also würden wir uns jetzt nicht gut kennen und wir sitzen abends irgendwo zusammen mit einer großen Truppe und du würdest erzählen, ich mach einen Trainerschein. Ich wäre wahrscheinlich der Erste, der darauf eingehen würde und würde mhm. und mehr darüber wissen wollen würde. Ach krass, als was? Erzähl mal, wie ist denn das? und bla. <lacht> ähm, Weil ich wirklich ein aufrichtiges Interesse daran hätte, mhm. was Neues Weil's zu Weil es dich aber
0: interessiert, also das ist halt auch ein Thema, was dich dann, was dich dann Ab- kriegt
1: jedes ja, nee, Thema hat damit nichts zu tun, ich kann mich dann für alles interessieren, weil ich mich dann für die Person interessiere. Ja. So Und darüber kann ich mich dann für jedes Thema begeistern eigentlich, weil mir reicht es, dass du dich für das Thema begeisterst, das ist mir genug
0: Grund, weißt du, mich mit zu begeistern. Das, ja, weiß ich, ja, finde ich krass. Da muss ich tatsächlich sagen, da finde ich lieber möglichst schnell und darin bin ich halt sehr gut dann finde ich lieber einen Ankerpunkt, wo ich weiß, darüber kann ich auch mit, also darüber kann ich relaten. Wo mhm. ich weiß, da habe ich jetzt auch Spaß dran, auch wenn das Gespräch eine halbe Stunde, Stunde geht.
1: Das, ja, verstehe ich. Das hat wahrscheinlich was bei mir einfach mit dieser Harmoniesucht auch zu tun. Ja. Das könnte gut sein, weißt du? Ja, Weil das, ja, das gibt, ist mir, auch diese, so ein, auch gibt so mir diese Ding. Beruhigung, dass ich weiß, mein Gegenüber ist glücklich ja. und das beruhigt mich wiederum. Das
0: ist aber auch so ein komisches Ding bei mir. Zum Beispiel, ich streite mich Gerne. Also ich meine nicht. Ich, nee, oh. also nicht. nicht nee, 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 ähm, Ich meine nicht Streiten im Sinne von Stress in der Beziehung oder so, sondern Streitgespräche. Diskussionen.
1: Okay, Streitgespräche ist ein schwieriges Wort dafür, ja. Diskussion, wie man jetzt naja, bin ich Schon auch
0: dabei. größer als Me-
1: Meinungsschlagabtausch.
0: So ja, schon, so ein bisschen Schlagabtausch, ja, glaube ich, ja, trifft es ja. ganz gut. Das mache ich ganz gerne, weil ich dann immer mal ganz gerne auslote. Ich finde, daran erkennst du unglaublich, wie jemand gestrickt ist. Stimmt. Aber ich habe immer das Gefühl, da, da, da. Uh, da trifft macht man. Nicht jeder gerne. Nee,
1: um <lacht> Gottes Willen. ich glaube, weil viele Leute auch wenig, wenig reflektiert und wenig empathisch sind. Ja. Naja. Zunehmend vielleicht, zunehmend wenig empathisch. <lacht> habe ich so das Gefühl aktuell. Aber naja. Hatte ich dir ja vorhin erst von, ja. <lacht> von einer gewissen Erfahrung erzählt. Aber ich bin mir sicher, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen können davon Lieder singen, wenn man in der Familie aufeinander trifft. Äh, dass es einfach bestimmte Themen gibt, die man ganz bewusst vermeidet. Politik zum Beispiel. Weil das echt ätzend werden kann. Ja, man. Wenn man plötzlich feststellt, dass die Leute, die man eigentlich ganz gut leiden kann, äh, vielleicht Ansichten teilen, wo du dir denkst, wow, krass, bist du unsympathisch.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das macht halt auch viel auf und macht auch viel kaputt. Ah, ist wirklich so. Wenn <lacht> du so nach drei Stunden feststellst, oh, krass, ist ja ein Arschloch. Ja. Schade. Ja, ist gerade eben richtig nice. Und dann ist auch wieder auszuloten, kannst du damit leben oder nicht? Und für mich gibt es so ein paar Sachen, wo ich dann denke, so, nee, hm. Wir werden uns wohl nicht Wiedersehen. <lacht>
1: yeah. Ja, oder ich habe keinen also wahrscheinlich werden wir uns wiedersehen zu den, zu den regelmäßigen Terminen ja, ja. wie Geburtstagen und Weihnachtsfeiern, aber
0: freue ich mich äh, drauf,
1: interessiert es mich?
0: Ja, okay, ich, ich hätte jetzt gar nicht so Familie groß aufgemacht, sondern auch mehr so erweiterter Bekanntenkreis, nenne ja, ich das auch. immer. So Freunde von Freunden, wo du weißt, die sind auf deren Geburtstagen auf jeden Fall da. Da unterscheide ich gar nicht. Aber ein freundlicher bin. Händedruck ist ja auch angebracht, aber ansonsten muss ich mich mit demjenigen ja oder nicht noch Das ist ja das Unsere oder Erde, ich hab Bock drauf. <lacht> <oder> <lacht> Manchmal hat er auch Bock drauf. Ja.
1: Das war. Ansonsten ist unsere Erde ja ein sehr, sehr großer Ort. Es ja. gibt eine ganze Menge Menschen, das ist das Schöne. Wenn man keinen Bock auf jemanden hat, muss man sich ja auch gar nicht mit dem beschäftigen. Ja, da gab es gestern auf Twitter äh, eine Sache, wo ich mich, äh, ich war so kurz davor zu schreiben, habe mir aber gedacht: so, nee, komm, hör auf, du schreibst nie unter sowas, also lass es sein. Ähm, gestern in den Trends ähm, war Hashtag äh, äh, Zwangsgebühr. So, weil es äh, äh, gab einen großen Bericht in der Bildzeitung, dass äh, Dunja Halali gesagt hat, ähm, bei mir wird auf Twitter jeder geblockt, der das Wort Zwangsgebühr nutzt. Und dann, mein Gott, sind die Leute auf sie losgegangen. Kannst du dir vorstellen. Und Leute, die halt gesagt haben, äh, äh, wie kann sie sich denn hinstellen und das sagen? Und ich denke mir halt so, ja, Moment mal, weil es ihre fucking freie Entscheidung ist und niemand von euch hat das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu kommentieren, wenn sie jetzt der Meinung ist, zu sagen, Digga, ich hab halt einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, die dieses Wort benutzen und blockt die jetzt weg. Ja, dann ist das halt so. Mhm. Weißt du? Dann lass sie doch einfach, lass doch, warum muss man sich darüber jetzt aufregen? Weißt du? Pff, keine Ahnung. Finde ich alles immer. Naja.
0: Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche Frage würdest du stellen? Boah! Lass uns mal aufmachen, dass er nicht in die Zukunft gucken kann. Ansonsten finde ich es zu groß.
1: Ja, sonst hätte ich tatsächlich auch nach die Lottozahlen
0: gefragt, glaube ich. Er Ähm, kann nicht in die Zukunft gucken.
1: Kann nicht in die Zukunft gucken. Nee. Aber er weiß alles.
0: Ja. Absolut alles, immer Sekunden aktuell.
1: Es sind so Fragen in meinem Kopf wie, sind wir allein? So, ist ja schon... Wäre schon cool, da mal eine definitive Antwort zu haben. Aber ich würde diese Frage nicht stellen, weil ich mir viel zu sicher bin, dass das nicht so ist. Ähm, wir einfach nur zu klein sind, als dass wir schon irgendwas gesehen hätten. Hm. Ähm oh, ich glaube, meine Frage würde, würde dann tatsächlich Wenn ich einen Allwissenden treffe, hat sich die Frage nach Spiritualität und gibt es irgendwas ja, auch schon erledigt. Das ist ja dann schon beantwortet. Also dahingehend muss ich auch keine Frage stellen.
0: Weißt du? Gibt es Gott? Ja, mich, Bitch! Ja, das ist so,
1: die Frage hat sich dann erledigt. Ja, natürlich gibt es irgendwas dann. Ja. Deswegen, boah, bin ich gerade ganz, ganz schwierig. Was würde ich dann fragen? Wenn ich einen dritten Arm hätte, was wäre die beste Stelle dafür? Ich bin ja. mir sicher, er würde Kopf sagen.
0: Ich bin mir sicher, würde nicht Kopf sagen. <lacht> Geil. Ich bin mir absolut sicher, er würde nicht Kopf sagen.
1: Die Diskussion gab es neulich wieder bei mir im Freundeskreis, als es darum ging, dritter Arm. Und du hast wieder ähm, Kopf gesagt? Nee, da ging es einfach generell um, wie geil ein dritter Arm wäre. Und dann habe ich da einfach reingeworfen, weil er so, wenn du einen dritten Arm hättest, wo hättest du ihn denn gerne? <lacht> Die meisten haben tatsächlich Rücken gesagt. Dann ich Aber Kopf- Rücken ist
0: ja auch nicht schlau. Ja, Finde ich auch nicht. Äh, ich Rücken ist ja total doof. Ja. Du siehst es ja nicht mal, was du machst Richtig. vernünftig. ganz genau. Das geht nicht. Ein dritter Arm muss eine Erweiterung an der linken oder rechten Schulter sein. Von mir aus auch in der Achsel, so nach dem Motto. Aber das Trapezi geht ja nur, so, wenn der... Ja.
1: Rücken ist ja so doof wie Kopf. Ja, Mann. Ich habe dann auch... Nee, ich habe dann Kopf gesagt... Und es gab erst ein bisschen Verwunderung, dann habe ich es erklärt und habe es ein bisschen verstanden, sind aber bei Rücken geblieben. Nee, gesagt also, haben, Rücken, ihr seid alle Rücken, also
0: Rücken, 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 wo du nicht mal siehst, was er macht. Tja. Rücken geht ja legit nur, wenn du noch ein Auge am Hinterkopf hast. Ansonsten ist er ja total sinnlos. Er kann ja auch richtig schlecht Sachen nach vorne reichen. Das war. Oder meinen die so ein, so ein Dr. Octavius-Roboterarm, nee, nee, der also, sechs Meter lang ist? Er hatte ist. das schon so verstanden. Normaler
1: Direkt auf dem Rücken. Soweit kann man ja Dinge hinter sich machen. Denkst so, nee. Kannst du nicht. Kannst ja, du jetzt krass. auch nicht. Wird wie diese du kannst jetzt nichts Vernünftiges, Sinnvolles hinter dir machen. Nee, könnte ich Das, <lacht> das würde mich stören. Das gucken. würde drücken im Rücken, dass ich einen Arm da jetzt habe, während ich sitze.
0: Aber du könntest dich krass abstützen immer so.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Äh, ja, spannend, wie diese Frage sich wieder in den Vordergrund drängt. Das ist, es ist halt eine der großen Fragen der Menschheitsgeschichte. Wo waren äh, wir
0: gerade? Bei dem Allwissen. Ja, dieser Vogel Strauß da auf dem Wallpaper, das wir uns gerade angucken, ein riesiges Arschloch.
1: Es <lacht> sieht so aus, ja.
0: Wow, wir haben hier gerade so ein Windows-Wallpaper und das geht gar nicht, was uns da entgegen Kuppel Das ist schon grad. ein bisschen eklig. Ähm, welche Frage? Ach so, der Allwissende. Der Allwissende.
1: Welche Frage würdest du ihm stellen?
0: Ich glaube, ich wäre. Ich habe erst überlegt, ob die Frage total egoistisch ist. Aber wenn das eine Frage ist, die, wo man dann selber die Allgemeingültigkeit irgendwie ergründen kann, glaube ich, wäre die sehr wichtig zu klären. Ich glaube, ich würde fragen, wie genau ich glücklich werden kann.
1: Hm. Und dann
0: versuchen, das tatsächlich abzuleiten und erfahrbar für jeden zu machen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Es hm. oh, wow. mag kein allgemeingültiges oh, Rezept geben, aber es, es gibt ja auf jeden Fall dann im Zweifelsfall ein Rezept, wie gesagt, wo man das, wo man irgendwie in der Lage ist abzuleiten, wie das für andere auch funktionieren könnte. Was,
1: wenn er dir dann so eine kryptische Antwort geben e, da, würde? Digga wie indem du mir diese Frage nicht stellst.
0: Dann haue ich ihm eine rein und sage, hast du nicht kommen sehen, ne? <lacht> sagt
1: er sagt da, doch.
0: <lacht> ja, das in dem Moment. Geschehen. Ist richtig. <lacht> <lacht> dann hält er mich auf mit seinem dritten Arm. <lacht> ja. Ja, das Der hast du nicht Schritt. kommen
1: sehen. <lacht>
0: ja. Oh, dritter Arm im Schritt ist auch nicht <lacht> schlecht. Man kann immer <lacht> unanieren, ohne dass es einer Extrem sieht. Extrem und Meinst du, hast du den dann... Daneben oder anstatt deines Penis? Wie so
1: ein kleiner, der daneben hängt.
0: Das ist so Ja, <lacht> wäre praktisch. Kinderarm mit Babyspeck. Oh Gott. Hör mal auf. <lacht> schlimm.
1: Ja, nun.
0: Äh, weißt du, wie Folge 420 wird? Ey, es wird schlimm.
1: Ich weiß gar nicht, wie weit wir entfernt sind von Folge auch nicht 420. Genau. Um ein bisschen oder? ist
0: noch. Dann müssen wir uns, auf jeden Fall dürfen wir uns nicht so liebe Fragen nehmen. Freunde. Hat mir aber Spaß gemacht. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja. War ein bisschen ruhiger heute, kann man nicht anders sagen. Aber ich bin auch müde. Ist wahr. Ja. Also, Bibi.
1: Äh, Das übrigens hier ist
0: Folge 410. Schreibt mir
1: Jan gerade parallel. Das heißt, wir haben noch 10 Folgen, dann passiert gar nichts Außergewöhnliches, Freunde. (lacht) Ihr braucht gar nicht jetzt denken, dass da irgendwas Krasses passiert. Wird definitiv,
0: definitiv. Um es mit den weisen Worten. Des äh, deutschen Lyrikers, Wortkünstlers und Dichters zu sagen, ich nenne sie Bibi. Sie nennen mich Bubu. Sie wollen die Bifi. Direkt. Ende. <lacht>
1: <lacht> ich kann's nicht. <lacht> <lacht> Tschüss, Leute.